0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。前面我们讲到，艾森豪威尔在欧洲任职的时候，发现经过三年的经营，时机已经成熟了，所以就决定再次卸去军职，回到美国参加总统竞选活动。当时，美国国内的政治经济形势都不好。由于杜鲁门使美国陷入朝鲜战争，税收加重，生活费用高涨，战后的经济繁荣已不复存在，人民对政府非常不满，而把希望寄托在共和党身上。在经过幕后几番密商之后，艾森豪威尔参加了共和党。同年七月，在共和党举行的全国代表大会上。他被提名为总统候选人。在激烈的竞选活动中，他的支持者利用老百姓崇拜英雄的心理，大力宣传他在第二次世界大战中的丰功伟绩。他向选民许下的停止朝鲜战争的诺言，对选民也具有很大吸引力。所以，尽管民主党候选人史蒂文森一再批评艾森豪威尔没有政治经验，对国际形势缺乏深远的理解，不具备作为总统的智慧和能力，艾森豪威尔仍然在大选中获胜，结束了民主党执政二十年的局面。1956年，艾森豪威尔竞选连任，前后主持白宫共八年之久。艾森豪威尔政府的特点之一是，政府的重要职位几乎都被大财团的代表人物占据。洛克菲勒基金会主席约翰·福斯特·杜勒斯当了国务卿，杜邦通用汽车公司的总经理查尔斯·欧文·威尔逊、副总经理凯斯分别出任国防部长和副部长。威尔逊持有通用汽车公司两百多万美元的股票，在参议院讨论他的任命时发生了周折。议员们问他如何处理国家和公司的关系时，他回答说：“我认为对通用汽车公司有利的，对美国也有利；反之亦然。”后来这句话成了美国的一句名言。所谓的名言，常常被人引用。他赤裸裸地道出了政府和财团之间的紧密联系。而其他内阁部长中，除劳工部长是工会的负责人外，其余也都有企业家担任。被戏称为“八个百万富翁和一个管子工”的内阁。等到劳工部长马丁·杜金辞职之后，更是清一色的大企业主，甚至在白宫里面，资本家也占了主要地位。因此，美国报纸把他的政府称之为“大企业家集团”。艾森豪威尔执政之后，继续推行侵略扩张的政策。他根据五十年代初社会主义阵营力量日益壮大、欧洲经济迅速恢复发展，以及美国霸主地位不断下降的新形势，提出实行新面貌的外交战略。在军事上，他履行了他的承诺，停止了朝鲜战争。认为杜鲁门的遏制政策使美国力量过于分散，负担过重。艾森豪威尔主张把军事力量集中在美国附近的地区，把主要打击力量放在核武器上。当美国遭到打击时，能对侵略者进行大规模的报复。这种以核武器为威慑力量，对别国进行核讹诈的战略，就是大肆渲染的大规模报复政策。此外，艾森豪威尔重视加强与西欧盟国的合作，加强了北大西洋公约组织的力量，主张建立强大的欧洲，联合对付苏联。而在亚洲，他吸取美国陷入朝鲜战争的教训，积极推行拼凑军事集团的政策。在一九五四年一年之内，就先后和日本签订了共同防御互助条约。同英国、法国、澳大利亚和新西兰等国签署了东南亚集体防务条约。美国通过这些区域性的条约，加强了对这个区域的控制，减少了美国在海外的驻军和开支。对中东地区，艾森豪威尔主张填补由于苏伊士运河危机、英国、法国势力撤出而出现的力量真空。一九五七年一月，艾森豪威尔提出，美国要抢在苏联之前填补真空。他说，如果失去中东，西欧将遇到危险，亚洲也将处于严重危险境地，对美国经济政治前景将产生极为不利的影响。他要求国会授予他可以在中东使用武力的特权，两年内额外拨款四亿美金向中东国家提供经济援助。后来，艾森豪威尔主义也被用于中东以外的地区。艾森豪威尔主义遭到了中东各国民众的反对，埃及、叙利亚、沙特阿拉伯和约旦四国政府两次发表声明，拒绝接受艾森豪威尔主义。但是，伊朗和伊拉克等国均获得了美国的援助，从此，美国的势力也进一步的挤进了中东地区。在内政方面，艾森豪威尔主要抓了平衡预算和减少对农产品的补贴，以解决农产品过剩的问题。因为这种补贴使农场主不怕亏损，促使他们扩大生产，造成农产品的过剩。他花了三年时间实现了预算平衡，但由于日益增长的军费和员外费用，最后又出现了赤字。大农场主反对政府取消对农业的补贴，并对国会施加影响，要议员对政府的动议不予支持。而在种族问题上，艾森豪威尔对学校的种族歧视等问题采取过一些行动，还专门成立了机构研究种族歧视问题。但是他当时遭到了南方种族主义者极大的反对，致使问题拖而不决。1957年爆发了小石城事件，他派兵平息了这场骚乱，也引起了民众的不满。在工作作风上，艾森豪威尔带有不少的军人特色，比如说助手把送来的文件压缩在一页纸上，与别人谈话时喜欢直来直去。他只抓重大决策，把许多具体的事情交给他信任的助手处理。他把他们称为“我的参谋长”。因此，有人批评他把军队的参谋制度搬到了白宫。一九六零年，根据一九五一年二月批准生效的宪法修正案第二十三条关于总统只连任一届的规定，艾森豪威尔宣布不再竞选总统。离开白宫后，他搬到了格里斯堡农场，除参加一些社交活动外，主要集中精力撰写回忆录。他的独生儿子约翰帮他处理具体的出版事宜。艾森豪威尔的回忆录出版后十分的畅销。由于他不是专业作家，免收所得税，所以发了一笔财，成了百万富翁。1965年，艾森豪威尔心脏病复发过一次，此后身体明显的衰弱，经常住院休养，很少公开露面。但是他的声望一直未减。1968年底的一次民意检测当中，仍然被列为美国最受敬慕的人物之一。1969年3月28日，七十八岁的艾森豪威尔心脏病再度发作，抢救无效逝世,世。他的传记记者写了个标题：“落地的麦子不死。”艾森豪威尔的遗体被运到首都华盛顿供人瞻仰。有八十七个国家的总统、首相、特使前去参加葬礼。四月二日，安葬于故乡阿比林城。艾森豪威尔的临终遗言是：“我始终爱我的夫人，我始终爱我的儿子，我始终爱我的孙儿，我始终爱我的祖国。”艾森豪威尔是二次世界大战中北非和欧洲战区的重要指挥者，对于扫除法西斯非洲军团、开辟欧洲第二战场、战胜纳粹德国贡献了巨大的力量。他一生也荣获了多个军事荣誉，比如像陆军服役优异勋章、军团优异勋章、巴西南十字勋章、最高荣誉巴斯勋位、功绩勋章。法国荣誉军团勋章和苏联胜利勋章等等。艾森豪威尔是个戎马半生、战功卓著的美国总统。现代战争需要各方面的知识和人才，要使各方面的作用充分的发挥而不相互摩擦、自我消耗，就要有人从中协调。艾森豪威尔在具体的战役指挥上可能不如巴顿、蒙哥利尔。但在协调各方面关系上却极具才能，他坚定、镇静而又平等待人的态度，赢得了广泛的信誉和支持。以上就是本期的全部内容，非常感谢您的收听，我们下次节目再会。